0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Kolja Unger. Und mit Sören Brinkmann. Ja, Mental Health in Music ist das Thema. Mit wem hast du gesprochen? Mit der Psychologin Anne Lörr, denn die hat einen Verband gegründet, der sich genau damit beschäftigt: mit der mentalen Gesundheit. Wie kann gerade in der Popbranche. Ja, das Thema Work-Life-Balance, Umgang mit Stress, all das ein bisschen stärker in den Fokus kommt. Ist es jetzt irgendwie was Neues wegen 14 Monaten Pandemie? Musiker geht es ja bestimmt jetzt erstmal besonders dreckig, nehme ich an. Ja, klar, über ein Jahr lang jetzt keine Auftritte, kein. Direkter Kontakt mit dem Publikum, also geschlossene Clubs und kaum Einnahmen. Das hat die ganze Situation jetzt natürlich noch mal deutlich verschärft. Allerdings, der Verband wurde schon vor Corona gegründet, Anfang des vergangenen Jahres. Das zeigt, etliche der Probleme, die gab es auch schon vorher. Und genau danach habe ich Anne Lör gefragt, grundsätzlich, wie ungesund ist das Musikerleben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Denn zum Musikerleben gehört ja der Musiker und die Musikerin dazu, aber eben auch die Musikbranche. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass es da einige, ich sag mal, na vielleicht kann man nicht sagen toxische, aber doch ungünstige Verbindungen gibt ähm, und die Branche einfach einige Hürden bereithält, die sich stark auf die psychische Gesundheit von Musikerinnen und Musikern auswirken können. Aber
0: wenn ich Sie richtig verstehe, da haben Sie nicht nur diejenigen im Blick, die auf der Bühne stehen, sondern auch das ganze Team drumherum.
1: Genau, da gibt es natürlich noch mal Unterschiede, also ob ich als kreative Person oder als äh, die Person, die Fans hat, berühmt ist, auf der Bühne stehe, da auch performen muss, das ist natürlich, wenn man das unter dem äh, psychologischen Aspekt anguckt, noch mal ein bisschen was anderes. Aber ja, äh, die Branche an sich ähm, leidet auch unter äh, psychischen Belastungen, die einfach damit einhergehen, dass sehr viele in der Branche, und das gilt für sozusagen alle Parteien, ähm, sehr leidenschaftlich sind für ihren Beruf sehr dafür brennen. Die meisten natürlich sehr früh auch schon angefangen haben, sich mit dem Berufsfeld zu identifizieren. Und auch in der Musikbranche, also Festivalveranstalter, Booker und so weiter, sind meistens Leute, die schon früh mit Musik in Verbindung gekommen sind. Und da hat man sozusagen eine sehr große intrinsische Motivation. Das heißt, man macht es um der Sache willen und geht dementsprechend in dieser Branche dann auch häufiger mal über Grenzen, mhm. über die eigenen Grenzen hinweg.
0: Schauen wir mal auf die Musiker, Sie haben jetzt gesagt, angesprochen, diejenigen, die eben auch noch ähm, nicht berühmt sind, noch nicht ganz oben mhm. auf der Bühne stehen, ganz, auf ganz großer Bühne stehen. Aber ähm, wir haben über das Thema der mentalen Gesundheit in der Musik heute auch in der Redaktionskonferenz gesprochen. Darüber kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ein Kollege sagte dann, aber Mick Jagger hat doch wohl noch keine Achtsamkeits-App auf dem Handy. Da musste ich so überlegen, <lacht> zumindest in Teilen der Musikbranche, da passt dieses Thema mentale Gesundheit doch überhaupt nicht, jedenfalls vom Image her, oder?
1: Ja, das mag sein. Also ich weiß nicht, was Mick Jagger äh, privat tut oder ob er vielleicht auch einen privaten Therapeuten oder Therapeutin hat oder wie er mit Apps unterwegs ist. Ähm
0: Aber es passt nicht zum Image, Sex, Drugs es and pass- Roll oder?
1: Das stimmt. Es passt nicht zum Image, aber natürlich muss man sagen, wir sehen auch nicht alles, was sozusagen passiert. Also Image ist ja Image. Es gibt äh, die Künstlerinnen und Künstler, die ja auch sehr explizit äh, auf der Bühne oder in der Öffentlichkeit eine andere Rolle spielen. Und ich glaube, da muss man ein bisschen... Vorsichtig sein, weil das häufig verwechselt wird von Fans, aber auch von, ich sag mal, Laien oder den den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass das die Person sei, die sie zu 100 Prozent immer ist. Und das ist in den meisten Fällen ja nicht so.
0: Es gibt ja in letzter Zeit etliche Musikerinnen und Musiker, die auch in die Öffentlichkeit gegangen sind mit psychischen Problemen. James Mhm. Blake, Kanye West, Britney Spears. Ähm, Ist das gut, dass die in die Öffentlichkeit treten?
1: Ich denke auf jeden Fall, weil zum einen über die ähm, psychischen Krankheiten dann gesprochen wird und ich finde, es findet auch so eine etwas, so eine Entmystifizierung aber im besten Sinne statt, nämlich, dass auch Leute, die erfolgreich sind, mit mentalen Problemen zu tun haben. Weil es herrscht ja immer noch so ein bisschen vor, diejenigen, die äh, Schwierigkeiten haben, Stimmungsschwankungen haben, zu viel Stress haben und dann vielleicht eine psychische Krankheit entwickeln, wie beispielsweise eine Depression oder ein Burnout, die das Gefühl haben, das konnte jetzt nur mir passieren. Oder wo Leute auch reagieren im Sinne von, das muss ja an dir liegen. Und ich finde, da ist es total wichtig, dass auch ähm, prominente, erfolgreiche Personen sagen, das kann dir passieren. Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Und wo kommen Sie da ins Spiel? Sie haben den von Ihnen mitgegründeten Verband eben schon angesprochen.
1: Genau, also wie gesagt, ich bin schon seit mehreren Jahren jetzt in dem Business unterwegs als Psychologin, Supervisorin, gebe Workshops und so weiter und habe vor ungefähr zwei Jahren, also noch vor Corona, mich mit zwei Kolleginnen getroffen, Franziska Lauter und Michael Wecker. Und wir haben in unserem Wissen, ähm, durch unsere Arbeit, gesagt, ähm, dieses Thema braucht eine Plattform. Und das schaffen wir nicht, ich sage jetzt mal im stillen Kämmerlein als Coaches und Beraterinnen, sondern ähm, wir müssen dem Ganzen andere Aufmerksamkeit geben. Und haben dann den Mental Health and Music Verband gegründet, mit der Idee eben zu sensibilisieren und auch die Studien und all die guten Beiträge sichtbar zu machen für Leute, für das Thema zu werben. Genau, dann kam Corona. Das Thema mentale Gesundheit ist natürlich durch die Krise gerade in der Musikbranche, die ja besonders betroffen ist, würde ich sagen, an die Oberfläche geschwappt.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, hätte, ist diesen Verband nicht schon vor Corona gegeben, würde Corona diese Initiative jetzt nötiger denn je machen?
1: Auf jeden Fall, das denke ich schon. Gerade weil, also ich habe gerade nochmal geschaut, es gab vom Landesmusikrat Berlin Anfang des Jahres eine Umfrage, wo 29 Prozent der Musikerinnen und Musiker gesagt haben, sie würden das Business jetzt verlassen, aufgrund von fehlender Zukunftsperspektive. 30 Prozent, das ist eine unglaublich hohe Zahl. Ich weiß natürlich aus meiner Arbeit, dass durch den Wegfall des Jobs, muss man ja eigentlich sagen, oder ein Großteil des Jobs, Und die Perspektive, viele Leute sehr gelitten haben, dadurch, dass viele Leute sehr identifiziert sind mit ihrem Beruf. Das gilt jetzt für beide Seiten, also Kreative und für Business-Seite. Und dementsprechend ist für die nicht nur ein Job weggefallen, sondern wirklich Teil des Lebensinhalts. Und das hat natürlich totale Auswirkungen darauf, wie es mir geht, wie ich mich selber motivieren kann, was für Ängste ich auch habe, wie ich mich selber stresse. Also das ist sozusagen ist sehr groß geworden.
0: Abschließend, auf der ja. Seite Ihres Verbandes habe ich gelesen, für alle Themen rund um die mentale Gesundheit stehen Sie, wie beispielsweise mhm. Stressprävention, Work-Life-Balance, betriebliches Gesundheitsmanagement, Umgang mit Überforderungen, Druck, Depression, Burnout, Angst, Alkohol und, und Substanzmissbrauch und dann auch Auftrittsangst in diesem speziellen Fall. Wenn mhm. ich das mal mit rausnehme, sind das ansonsten ja alles Themen, die auch andere Teile der Bevölkerung betreffen. Was ist anders in der Musikwelt?
1: Genau, also es betrifft sehr viele Teile und es wäre ähm, sehr wünschenswert an dieser Stelle, wenn es äh, mehr Verbände oder Vereinigungen geben würde, die dafür einfach sensibilisieren. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber natürlich ist es nicht nur explizit gebucht für die Musikbranche, sondern auch für ganz viele andere Bereiche. Es gab Studien, die möchte ich vielleicht kurz erwähnen, vor Corona, eine in England, eine in Schweden wo es genau darum ging, wie belastet sind eigentlich die Musikerinnen und Musiker. Und da kamen horrende Zahlen bei raus. Also um die 70 Prozent haben angegeben, sie hätten mit Depressionen und Angst zu tun gehabt. Und das ist natürlich im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein signifikant hoher Wert. Und man hat dann gefragt, naja, woran liegt denn? Und dann haben die Leute gesagt, es liegt häufig eben an den Arbeitsbedingungen. Es liegt daran, dass auch ohne Corona eine musikalische Karriere, nicht planbar ist. Das heißt, es ist nicht so wie, ich äh, studiere Lehramt und dann mache ich ein Referendariat und dann werde ich eingestellt und dann sammle ich Arbeitsjahre und Referenzen ähm, und kann mich darauf verlassen, sondern Ob ich äh, erfolgreich bin oder nicht, hängt nicht nur daran, ob ich etwas kann und wie viele Jahre ich etwas mache. Es hängt sehr viel an Glück, es hängt sehr viel an Netzwerken, die ich etabliere, es hängt an Trends. Das heißt, diese Unplanbarkeit dessen, was ich aber auf keinen Fall missen möchte, ist natürlich eine Mischung, die eher dazu führt, dass Leute viel grübeln, eher ängstlich werden. Dann kommt hinzu, dass natürlich zum Thema Substanzgebrauch oder Missbrauch man sich häufig in Etablissements bewegt am Abend, wo einfach Alkohol und Drogen zugänglich sind. Das heißt, wenn ich unglaublich gestresst bin von meinem Leben, von meinem Job und anfange zu kompensieren in diesem Bereich, dann ist es sozusagen auch besonders schwierig. Und dann natürlich der, der Erfolgsdruck und Konkurrenzdruck. Wir wissen ja alle, es gibt unglaublich viele Leute in dem Business, aber die, die man so kennt, jetzt auf Musikerinnenseite, sind nicht so viele. Also es gibt sehr viele Faktoren, die mit diesem Beruf zusammenhängen, die unglaublich viel Stress auslösen, die unglaublich viel Angst auslösen und dementsprechend auch, ich sag mal, an der Motivation zehren und an der Stimmung. Und deswegen ist es besonders wichtig, in diesem Bereich als Psychologin und Psychologen die Expertise sozusagen mit reinzubringen.
0: Die Psychologin Anne Lörr, Mitgründerin des Verbandes Mental Health in Music, der sich beschäftigt mit der mentalen Gesundheit in der Musikbranche. Nicht nur von Musikerinnen und Musikern, sondern Menschen, die in der ganzen Branche arbeiten, bis hin zur Bühnentechnik, bis hin zum Sound. Ja, wir haben uns tatsächlich auch schon mit Mental Health und Pop äh, im erweiterten Sinne auch über Musik hinaus beschäftigt. Ist alles nachzuhören in unserer DLF-Audiothek-App oder auch auf anderen Streaming-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify. Einfach Corso-Podcast suchen. Das war's mit dem Corso-Podcast. Heute mit Sören Brinkmann und Kolja Unger. Wir sagen Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.